0: Hallo liebe Kinder und Servus liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder da beim Wiggle und Woggle Podcast und ich mache es einfach kurz. Viel Spaß, Teil 3 des Halloween Specials. Wiggle und Woggle, die sprechenden Stoffhasen, Episode 5, der Halloween Spezi, Teil 3. Das tolle Halloweenhaus, das Max so gelobt hatte, war tatsächlich unübertroffen. Schon die Einfahrt, durch die man durch musste, um in den Garten zu kommen, sah aus wie ein Friedhof. Sogar dunkle Nebelschwaden zogen knapp über den Boden und überall hörte man gruselige Geräusche. »Wow, das sieht ja wirklich gruselig aus«, sagte Marie und griff nach der Hand von ihrem Papa. »Ihr müsst euch nicht fürchten, Kinder«, sagte Maries Papa zu den Kleinen. »Wir fürchten uns doch nicht«, rief Max auf. »Wir sind immerhin auch sehr furchterregend«, dabei streckte Max wieder seinen Holzsäbel in die Luft. »Komm, Marie, lass uns reingehen«, sagte Lea. »Die Familie, die hier wohnt, hat auch immer die besten Süßigkeiten.« Marie, die noch nie bei diesem Haus gewesen war, war noch etwas ängstlich. Sie schaute zu Wigel und Wurgel, die sich ebenfalls schon auf dieses Haus gefreut hatten. »Ich mache dir einen Vorschlag«, sagte Wigel zu Marie. »Wir gehen alle gemeinsam rein und erschrecken die da drinnen, denn immerhin sind wir Sensenmann Bär«, Wigel zeigte auf Bruno. »Heli, die heldenhafte Hexe«, sie zeigte auf Lea. »Der unerschrockene Kapitän Grünbart«, sie zeigte auf Max. Zwei gespenstische Geister, sie zeigte auf Marie und ihren Papa. Eine Teufelin mit blinkenden Hörnern, sie zeigte auf Max und Leas Mama. Den grausamen und düsteren Vampirfürsten Graf Vogelula? sie zeigte auf Wogel, der sichtlich erfreut war, dass Wiegel seinen Namen eindeutig richtig und im richtigen Akzent ausgesprochen hatte. Und natürlich mich, die kopflose Reiterin. Marie war überzeugt. Ohne weiter nachzudenken, schritt sie mutig und unerschrocken durch den Nebel an den künstlichen Gräbern vorbei, direkt in den Garten des Grundstücks. Die anderen folgten ihr sogleich. Wenige Schritte später lichtete sich der Nebel, und sie standen in einem prächtig, aber gruselig gestalteten Garten. Überall waren Fackeln und Kürbisse mit Kerzen aufgestellt, von einem Baum hing ein künstliches Skelett herunter und weiter hinten im Garten stand eine düstere Halloween-Gesellschaft. Auch andere Kinder waren dabei. Als sich die Menschenmenge näherte, trat eine Frau aus der Menge heraus. Sie hatte eine schwarze Perücke auf dem Kopf, lange schwarze Haare und dazwischen eine weiße Strähne. Hinzu kam ein großer Mann mit zwei aufgeklebten Schrauben am Hals und einer erstaunlich hohen Stirn. »Hallo, liebe Kinder, das ist mein Mann Hermann und mein Name ist Lilli, sagte die Frau mit einer freundlichen Stimme. »Ich darf euch im Haus der Halloweeners willkommen heißen.« Wie aus einer Kehle schrien die Kinder und die Stofftiere. »Süßes oder Saures?« »Natürlich, wir haben sogar beides.« sagte die Frau. »Eddie, bring das Süße, und Marilyn, bitte bring das Saure.« Ein jugendlicher Borsche kam angerannt. Er hatte eine lustige Frisur, und seine beiden Hände, in denen er eine Schüssel mit Süßigkeiten hielt, waren total behaart. »Entschuldigt bitte die Aufmachung meines Sohnes, aber heute ist fast Vollmond. Ihr müsst wissen, er ist ein Werwolf und verwandelt sich immer bei Vollmond.« der Bursche streckte den Kindern die Schüssel hin, und jeder konnte sich so viel süßes Zeug herausnehmen, wie er wollte. »Die sind hier aber schon sehr gut verkleidet,« flüsterte Wigel zu Woggle und Bruno. Der Stoffbär erwiderte, »Ja, man könnte fast meinen, die sind wirklich eine Monsterfamilie.« Nun kam noch das Mädchen hinzu, die von der Frau vorhin als Marilyn gerufen wurde. » Sie war etwas jünger als der Wehrwolfbursche und sie stach besonders hervor, denn sie war nicht verkleidet. Sie trug zwar ein schönes Kleid und hatte sich eine tolle Frisur zurechtgemacht, aber gruselig war an ihr nichts. Wieder erklärte die Frau mit den schwarz-weißen Haaren, »Das ist meine Tochter Marilyn. Sie hat die sauren Naschereien für euch. Sie ist übrigens der einzige Mensch hier in unserem Haus. Entschuldigt bitte ihren Aufzug.« Während sich die Kinder auch bei den sauren Süßigkeiten bedienten, erblickte die Frau den als Vampirfürst verkleideten Vogel. »Wie ich sehe, bin ich hier nicht der einzige Vampir,« sagte sie und deutete auf den Hasenbub. »Wogel ist nicht einfach nur ein Vampir,« sagte Marie. »Er ist ein Vampirfürst aus Siebenhausen.« »Siebenbürgen,« korrigierte Vogel. »Ich meinte Siebenbürgen.« berichtete Marie ebenfalls. »Meine geschätzten Grüße an den Vampirfürsten«, sagte die Frau und verneigte sich kurz. Dann sprach sie weiter. »Wollt ihr uns hier im Garten etwas Gesellschaft leisten? Wir haben köstliche Madensuppe anzubieten.« »Mmm, klingt wirklich köstlich«, sagte Bruno. Als Bär hatte er gegen Maden nichts einzuwenden. Doch Lea meldete sich zu Wort. »Das geht leider nicht«, »Unsere Eltern warten auf uns. Trotzdem vielen Dank.« »So sei es nun«, sagte die Frau und verabschiedete die kleinen Gäste. »Ihr seid auch nächstes Jahr wieder eingeladen, im Halloweeners Horrorhaus.« Die Kinder bedankten sich und machten sich wieder auf den Weg durch den Nebel nach draußen. Maries Papa und Max und Leas Mama warteten schon. »Na, wie hat's euch gefallen?«, wollte Maries Papa wissen. »Das war super gruselig«, sagte Marie. »Können wir hier nächstes Jahr wieder herkommen?« Papa lachte und nickte zustimmend. »Freut mich, dass es dir gefallen hat. Möchtest du noch ein paar Häuser besuchen?« »Nein, Papa, mein Sackel ist schon voll und mehr Süßigkeiten kann ich auch nicht mehr tragen«, antwortete Marie. »Ich bin auch schon ziemlich müde. Und du?« sagte Wiggle zu Woggle, der sich schon wieder verheißungsvoll hinter seinem Umhang versteckte. »Ein Vampirfürst wird nicht müde. Erst wenn der Tag anbricht, verschlägt es ihn zurück in seine Gruft.« »Ich habe vorhin genau gesehen, wie du gegähnt hast,« sagte Bruno der Stoffbär. »Ich glaube, du versteckst dein Gesicht nur mehr hinter dem Umhang, weil du andauernd gähnen musst.« »Eine unerhörte Frechheit,« sagte Vogel und gähnte heimlich hinter seinem Umhang. »Na gut, dann ab nach Hause,« sagte Papa. Alle verabschiedeten sich voneinander. Marie und Lea freuten sich schon, wenn sie in der Schule wieder über den lustigen Halloween-Abend plaudern könnten. Wiggle und Woggle verabschiedeten sich von ihrem Spezi Bruno und hofften, dass sie sich vielleicht noch vor Halloween wiedersehen könnten. Dann gingen alle ihrer Wege. Zu Hause angekommen war Woggle der Erste, der sein Kostüm ausgezogen hatte. Mit den Worten »Graf Voglula verzieht sich nun in seine Gruft«, stolperte er in Maries Bett und schlief in der Sekunde ein. Marie machte sich noch bettfertig. Dazu gehörte natürlich Zähne putzen und Gesicht und Hände ordentlich waschen. Danach ging auch sie ins Bett. Wiegel tat es ihr gleich. Maries Papa gab dem Mädchen noch einen Kuss auf die Stirn und dann drehte er das Licht ab. »Soll ich die Tür heute offen lassen?« »Nicht, dass du dich fürchtest nach diesem aufregenden Abend«, fragte er das Kind. »Nein, Papa, Wiggel und Wogel sind ja da. Ich meine, Graf Woglula und die kopflose Reiterin.« Dabei kicherte sie. Papa musste auch lachen und verließ das Zimmer. »Und, Marie, was hat dir an deinem ersten Halloween am besten gefallen?« wollte Wiggel wissen. Ich kann's dir gar nicht genau sagen, das Haus der Halloweeners war schon sehr toll, aber ich glaube, am schönsten war es, dass wir das Ganze mit unseren Freunden Lea, Max und Bruno erleben konnten. Da hast du wohl recht, stimmte ihr Wigel zu. Keine Minute später schliefen auch Marie und Wigel tief und fest, während Wogel schon von sieben Bürgen träumte. Ende So ihr Lieben, das war's, das dreiteilige Halloween-Special. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir die 5-Sterne-Wertung auf iTunes gebt oder meinen Podcast auf Spotify und oder iTunes abonniert. Als weitere Info noch, ihr habt jetzt von Lea und Max erfahren. Es gibt auch Lea- und Max-Geschichten, die man ebenfalls als Hörbuch erhalten kann. Mehr Informationen zu all meinen Hörbüchern und Büchern findet ihr auf www.sandroweis.com hörbücher als kleine Hintergrundinformation zu dieser Episode noch, als ich die Geschichte geschrieben habe, habe ich an das Halloween horrorhaus in Dreiskirchen gedacht. Die Halloweeners gibt tatsächlich, das ist eine liebe Familie, die in Dreiskirchen lebt und dort ihr Haus jedes Jahr typisch amerikanisch Halloween-mäßig herrichtet. Also wirklich ein Spektakel. Ich empfehle das jedem. Sie machen im Jahr 2019 eine Pause, sind aber ab 2020 doppelt so stark wieder da und wer dazu mehr Informationen haben möchte und dieses Horrorhaus vielleicht nächstes Jahr besuchen möchte mit den Kids, der schaut auf thehorror.house die Webseite alles auf Englisch geschrieben thehorror.house Es geht mit dem Podcast dann natürlich wieder regelmäßig alle zwei Wochen weiter Ich freue mich natürlich, wenn ihr ihn weiterempfehlt und wenn ihr mir gewogen bleibt und weiterhin zuhört. In diesem Sinne, vielen Dank und Servus, Grüß euch und Papa.